0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījami klausītāji. Mēs turpinām mūsu sarunu ciklu par ekonomisko attiecību vēsturi pasaulē un mana sarunbiedra studijā Latvijas universitātes profesore, ekonomikas zinātņu doktore Baiba Šauriņa. Labdien! Labdien! Mūsu šodien apskatāmais laika posms ir tas salīdzinoši nesenais laiks, 20. gadsimta pēdējos gados un 21. gadsimta sākumā. Nosacīti periods no padomju savienības un visas padomju sistēmas sabrukuma līdz lielajai recesijai 2007. 2008. gadā. Vai šo laika posmu vispār ir pamatoti skatīt kā tādu vienu? pasaules ekonomikas attīstības ciklu.
1: Jā, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs laika posms un patiesībā arī ārkārtīgi piesātināts tieši no ekonomiskā viedokļa draugoties, jo pasaules saimniecībā notiek milzīgas pārmaiņas, kuras ir ārkārtīgi intensīvas tieši 90. gados. Sākot ar Persijas līča karu, kas ir saistīts ar naftas cenu izmaiņām un piekļuvi naftai, kas izrais arī ļoti daudz tālākos ģeopolitiskos notikumus. Tālāk pasaulē sākas ļoti strauji ekonomikas un ārējās tirdzniecības īpaši liberalizācijas procesi. Tas ir atbrīvot ārējo tirzniecību no dažādām protekcionismu barierām veicināt preču apriti pasaulē un tiešām pieeju tirgiem, jo preču daudzums ir tik liels, ka ir ārkārtīgi nepieciešams tās pārdot, lai vispār varētu turpināt ekonomisko darbību. Un tādējā 93. gadā noslēdzs Urugvais Rauns, kas bija ļoti nozīmīgs gat Rauns, un tiek izveidot pasaules tirzniecības organizāciju. Tālāk mums ir jāpiemina ļoti straujām vairāku pasaules reģionu attīstība. Pirmām kārtām Latīņa Amerikas ļoti straujā ienākšana pasaules apritē tieši kā milzu tirgus potenciāls. Tālāk jāpiemina ir... Tie reģioni, kur attīstība strauji ir turpinājusies, tās ir jaunās industriālās valstis, klusā aukajā piekrastē, un tieši tāpat arāba valstu ļoti straujais izaugums kādā ekonomiskā nozīmē, jo sāk dot augļus viņu iepriekšējā bagātība, tas ir nafta, kas tika pārdota, un, protams, zelts, kas tika iegūts naftu pārdodot, ir veidojis jaunu naftus apriti, Bez tā visa milzīgi strauji pieaug starptautisko korporāciju aplūšanas tieši deņas otrā pusē, kad ir runa par milziņiem, kas saplūst, un tas ir informācijas tehnoloģija jomā, telekomunikācija jomā, aviācijā kur patiesībā Milzenis korporācija aprī citu Milzeni tieši tāpēc, ka tas ir viņa galvenais konkurents. Un viso šajos notikumos pa vidu, protams, ir Eiropas Savienība. Vispirmām kārtām Eiropas Savienība kā tāda tiek izveidota 95. gadā, kas jau nozīmēja iepriekšējo dalību valstu skaitu palielināšanos no 12 15 Un sākas straujais Centrālās un Austruma Eiropas integrācijas process, kas noslēgsies 2000. gados. Bet, protams, Centrālā un Austruma Eiropa. Tas ir notikums pasaules līmenī, jo praktiski, Puse kontinenta atveras tirgum atveras starptautiskajam kapitālam un um, ir pieejams šīs pasaules daļas salīdzinoši lētais un labi izglītotais darba spēks un pakāpeniski sāksies arī preču ieplūde no šīm valstīm un tieši tāpat sāks parādīties arī uzņēmumu no šīm valstīm starptautiskajā apritē tas ir milzīgs pārējais process. Es teiktu pat savā ziņā atgriešanās normālajā gultnē, jo Centrālai un austrumēropai, nu, ja mēs nerunājam par padomju savienību, bet par sociālismu sistēmas valstīm un arī par mums, tad 50 gadi, kas tika pavadīti sociāliskā režīma apstākļos un plānveida ekonomikas apstākļos pasaules vēstures mērogā, tas ir ļoti īs laika periods. To var uzskatīt par tādu tā kā sānsolu šai normālajā attīstībai un notiek atgriešanās tirgus ekonomikā kur ir tā saucamie dabīgie spēki, likumsakarības, kas pašas lauž sev ceļu. Protams, visai centrālajai naustram Eiropai tas bija ļoti smags pārmaiņu laiks un jāsakam. Mēs savā ziņā esam arī laimīgi, jo mums tik tiešām šīs vēsturiskās atmiņas bija ļoti spēcīgas, kas bija arī spēcīgs motivators lai veidotu neatkarīgu ekonomiku un atgrieztos pie tirgus ekonomikas. Tādas valsts kā Bulgārija, arī Polija, Rumānija, viņa ārkārtīgi daudz tomēr šobrīd runā par savu visai veiksmīgo sociālas modelu. un viņiem tas ir palicis diezgan pozitīvā atmiņā, jo... Situācija bija diezgan atšķirīga no mūsu situācijas, tā bija viņu pašu valsts, viņu pašu ekonomika, kurā šīs pārmaiņas notiek, un, protams, ir grūti pieņemt to, ka cilvēki zaudē darbu, kā samazinās ekonomiskā aktivitāte, ka pazūda uzņēmumu, īpaši lielie uzņēmumi, kur nodarbināja desmitiem tūkstošu cilvēku. Mums šajā ziņā tiešām ir paveicies, jo mums bija vairāk ārējie apstākļi, kas mūs bija iekļāvuši šajā plānaveida ekonomikā, un tieši tāpēc vēlam atgriezties pie savas autentiskās vēstures attīstības bija pārāk spēcīga un, jāsaka, tiešām bija ļoti labs motivators. Pārēj uz tiergus ekonomiku no šīs komanda ekonomikas pirmā valsts, kurā tas notika, tā bija polija. Un te mums ir jāskatās uz 80. gadu jau, jo tanī gadā Polijā sākās alternatīvās arotbiedrības soldatāti attīstība, kas pieprasīja trīs Tādus punktus uzņēmuma attīstībā tas ir darbība, respektīvi, ka uzņēmums pats lem savu likteni, tālāk pašpārvalde, ka uzņēmums tātad no valsts kontrolas būtu pasargāts, un trešām kārtām pašfinansēšanās, respektīvi līdzekļi, ko uzņēmums nopelna paliek pašu uzņēmumu rīcībā. Tas izraisīja, protams, reakciju no Maskavas puses, tika nomainīts Polijas, tā laika Komunistiskās partijas līderis uz Jaruzēskungu, kurš ieviesa kara stāvokli, bet poļi paši saka tiešām, nu lai nu, kā, bet asins izliešanas liels nebija. Laika gaitā, protams, kļūst skaidrs, ka sociālismu uzlabot šādi nav iespējams, un tieši tāpēc, Polija būs tā vieta, kur pirmajā sāksies pārējo stiergus ekonomiku un sākums ir 89. gadā, kad šis lēmums tiek pieņemts. Tas nenotiek ar tīri pašu poļu iniciatīvu 1. Šeit palīgā nāk starptautiskais valūtas fonds un tā ir izteikta amerikāņu, tā saucamās monetāristu skolas, jeb Čikāgas skolas tīra ietekme. Polijā sāksies šoka terapijas īstenošana 90. gadā. Šoka terapija, kas tieši tā arī tiek nosauktam, lai laustu iepriekšējo mehānismu, tā sociālistisko sociālstisko saimniekošanas mehānismu un ieviestu tirgus mehānismu. Šoks, kas ir balstīts uz cenu brīlēšanu. Kā mēs zinām, plānveida ekonomikā cenas regulē pat nosaka valsts, tieši tāpēc šī cenu brīvlaišana notiek kā galvenais elements, lai veicinātu tirgus ekonomiku. 90. gada janvārī tiek palaiSTS svaļā cenas. Pirmajā nedēļā veikalos plaukti ir tāpat tukši un rindas tāpat gaida pie veikaliem, kā mēs to atceramies. Otrajā nedēļā plaukt ir pilni, rindas pie veikaliem ir, un trešajā nedēļā rindu vairs nav un plaukt ir pilni. Trīs nedēļu laikā tirgus ekonomika ir ieviesta, tā šķiet amerikāņiem. Patiesība ir gauža cita – tā ir pilnīga situācijas neizpratne, mēģinot uzlikt mehāniski tirgus izpratni un tirgus attīstības modeli sistēmai, kura ir absolūti atšķirīga un kuras regulēšanas mehānismi ir absolūti citi. Amerikāņi domāja, ka ar cenu pacelšanu uzņēmumi noreaģies un sāks, ražot vairāk preču, bet sociālismu plānaveida ekonomikā tas nav iespējams. Īnērce milzīgāk. 50 gadus kāda iniciatīva ir apslāpēta, te taču nevar gaidīt, ka pāris nedēļu laikā tā radīsies. Par milzu pārsteigumu amerikāņiem tā vietā, lai šī ilūzija piepildītos, ka uzņēmumu nu tagad plaukst un ražo vairāk preču, sākas uzņēmumu bankroti. Un tā ir tāda situācija, kad galvenais Monetārisim skolas autors Miltons Friedmans arī uzrakstis neko nesaprotu. No nu, realtāte ir pavisam vienkārši, un es domāju, mūsu cilvēki to var ļoti labi izprast, veikalos plauktus aizpildīt no pilnajām noliktavām, jo šīs preces jau vienmēr bija noliktavās, vienkārši izmantojot priekšrocības, kas bija veikalos strādājošajiem, viņiem pašiem bija daudz izdevīgāk šīs preces pārdot veikala cenām par augstākām cenām, bet tagad vairs nav iemeslu to darīt. Pāris mēnešu laikā sākas tiešām šī ļoti smagā šokoterapijas terapijas iedarbība, jo izmaksas dzīves aug ārkārtīgi strauji, bet cilvēku ienākumi neaug tik strauji. Mēģinājumi paaugstināt pensijas dārba algas tikai sadārdzina izmaksas, kas ir uzņēmumiem, un šie bankroti, protams, pastiprinājās. Tā rezultātā radās bezdarbs, kas jau bija aizmirsts, jo 50 gadus praktiski tāda nebija. Ļoti pakāpeniski polijas ekonomika sāk atveseļoties, jo citi pasākumi tika īstenoti, lai šo ekonomiku stiprinātu, galvenokārt veicinot ārējo tirdsniecību, mēģinot stabilēt toreizējās zlota kursu, jo zlots toreiz mums gāja miljonus Deņas gadu vidū arī notiek naudas reforma, šīs viss daudzās nulles lotam tiek svītrotas un praktiski tirgus ekonomika pakāpeniski arī tiek izveidota. Strauji mūsu Baltijas valstis arī sekoju šim piemēram, jo tas arī nevienam nav noslēpums, tas bija starptautiskā valūtas fonda ietekmē, lai saņēmtu aizdevumu no starptautiskā valūtas fonda, un mums bija aizpildzināmas prasības, un tās prasības bija tieši tādas pašas kā polijai, un reformas bija analogas, tāpēc mums viss smagākais bija 92. gads, mēs visi varam atcerēties to, kā nebija autobusu, kā nelidoja litmašīnas, kā benzīnas pietika knapi tikai ātrē palīdzībai policijai un tiešām visi, visi, visi vis nepieciešamākajām vajadzībām, kā nebija apkuras, kā redās tā saucamās gotmaiņa krasniņas un, protams, man jau vispiltāk atmiņā ir, kā mums lielajā zālē āspāzīs būvā arī studenti sēž mēteļos un cimdos un klausās lekciju un pierakstu.
0: Pats esmu tā sēdējis, tikai vispār zielā 4.
1: Jā, Latvijā mums tolaik iegrzems koprodukts krita ārkārtīgi strauji rūpniecībā pat par 40%, inflācija mums sasniedza 946%, un tas ir milzīgs skaitlis, bet nākamajā gadā tas jau ir tikai 11%, un pēc tam tikai 4%, un tam līdzīgi. Patiesībā šīs reformas savu rezultātu dev un ļoti strauju rezultātu, tikai tas, ka, protams, ļoti pamatīgi cieta sociālie aspekti mūsu dzīvei, jo šī politika prasīja arī samazināt budžeta izdevumus. Un veicināt savukārt budžeti ieņēmums, kā rezultātā sāk parādīties un praktiski izveidojās tirgus ekonomikai atbilstošu nodokļu sistēma, parādījās maksājumi par lietām, kuras mēs pirms tam nebijām maksājuši, kā piemēram maksas par telefonu sarunām. Tanīpat laikā pakāpeniski ekonomika izveidoja pilnīgi citu struktūru. Lielākais zaudējums, protams, mums ir rūpniecības zaudējums, bet mēs kļuvām par pilnīgi cita tipa. Tauta kurā dominēja finanšu sektors un, savā ziņā, arī pakalpojumi. Tikai ieviestas nacionālās valūtas vispirms Igaunijā, 92. gadā Igauna krona uzreiz mums vispirms tiek ieviesta pagaidu valūta Latvijas rublus uz kur viss inflācijas smagums arī gūlās un 93. gadā ienāca Lats. Savukārt Lietuvā vispirms bija kuponi un 94. gadā ienāca Lits. Un parādās ļoti interesanta likumsakarība. Tātad 92. Igaunija, 93. Latvija, 94. Lietuva. Banku krīze, tas ir absolūti normāla kapitālsme veidošanās parādība, arī notiek tikpat regulāri. Tātad Igaunijā 94. gads, Latvija 95. gads, Lietuva 96. gads. Un arī līknes satīstībā gan inflācijas gan koprodukta izaugsmas līknas, mēs varam izsakot, tās ir ļoti, ļoti līdzīgas visā šajās valstīs, jo tās reformas ir līdzīgas. Par tādu ļoti būtisku atskaites punktu mūsu attīstībā var uzskatīt 98. gadu. Vispirmām kārtām janvārī tiek pasludināts kandidātu valstis uzņemšanai Eiropas Savienībā, un mēs esam to skaitā. Un ir vēl otrs ļoti svarīgs notikums, tā ir krīze Krievijā, jo arī Krievija nostājās uz tirgus ekonomikas ceļu un tā tad nonāk līdz savai krīzei. Šī krīze mūsu skāra, uzņēmumi arī cieta no šīs krīzes, bet mūsu ekonomika nesabruka. Tika pierādīts, ka mūsu ekonomika jau ir izveidojusies kā patstāvīga. Tautsēmniecība, neatkarīga tautsēmniecība. Un tālāko attīstības gaitu jau mēs varam saistīt pavisam cieši ar Eiropas Savienību, jo tālāk bija visi pasākumi, kas bija saistīti ar nodokļu harmonizāciju, ar citām reformām, kas bija saistītas tiešām ar integrācijas procesu Eiropas Savienībā.
0: Nauda laikulokos! Sarunas ar Eduardu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Runājot par šo laiku posmu 90. gada beigās un mūsu gadsimta sākumā, vai nav tā, ka pasaulē valda zināma eiforija ekonomikas domā, Šķiet, ka ir iestājies tāds zelta laikmets.
1: Jā, varētu tiešām tā arī teikt, jo tā ir tiešām tirgus ekonomika pilnā plaukumā, kas soļo pāri planētai, jo arvien jaunas un jaunas valstis tiek ierautas šajos procesos. Un šeit es tiešām gribētu uzsvērt, ka globalizācijas laikmets, kas tieši šajos 90. gados, tas vairs nav internacionalizācijas procesu. Globalizācijas laikmets, Ierauj sevī jebkur valsti, jo šodien mēs pat varam redzēt, kā ziemeļa koreikt pat iesaistās, jā, jo nu vienkārši nav iespējams palikt ārpusē. Tie procesi ir tādi, ka es rauju līdzi un valsts viena pati vairs nevar pastāvēt, tas nav iespējams. 90. gados procesi sāk vienot pasauli tādā vienotā ritmā, gan startautiskais valūts fonds, kurš mēģina regulēt finanšu attiecības starp valstīm, tieši tāpat pasaules tirdzniecības organizācija, kura sāk iekļaut savā apritē jautājumus, kas nav saistīt tikai un vienīgi ar tirdzniecību, jauna joma, kas ir parādījusies pakalpojumu tirdzniecību. Tālāk, Un praktiski uz 2000. gadu bija paredzētas vēl jaunas sfēras iekļaut, arī PTO tā būtu investīciju regulēšana starptautiskā mērogā, un otra sfēra bija sociālo jautājumu risināšana, un tam vajadzēja būt sietlas raunda, tātad 2000. gadā, bet nāca klajā, zinām slepeni dokumenti arī par tieši investīcijām, par privilēģijām, kas tiek piešķirtas starptautiskajām korporācijām, nacionālajām valstīm būtu it kā pienākumi, kas ir jānodrošina, teiksim, labvēlīga vīda šīm korporācijām, jāļautām rīkoties tauts kā vien tās vēlas. Protestu kustības sākās ļoti strauji un ļoti plaši, jo to valstu pārstāvi, kas jau bija PTO dalība valsts, un tas ir krietni pārisimtam, visi jau bija ieradušies sietlā, lai sāktu sarunas un protestu dēļ šo raundu atcēlu. Tas nu bija tiešām tāds liels pārsteigums, jo tāda līmeņa sanāksmes, kā tās tiek organizētas, un visi drošības pasākumi viss un ja tas tiek atcēlts, tad tas ir tiešām kaut kas ārkārtējs. Nākamais raunds Tas ir Doha Strauns, sākas 2001. gadā un, kā redzam, tās jau ir Arāba valstis, ir simboliski, jo tas notiek pēc 11. septembra notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs. Un šeit priekšpālenā tiek izvirzīt tādu jautājumu kā vidas aizsardzība farmācijas nozeres attīstība un medikamentu tirdzniecība, un tālāk jau tā maigākā formā tiek bīdīts tās par investīcijas un sociālajiem jautājumiem. Šī tiešām tāda uzvaras gājiena virsotnējos šķiet jau no pasaules tirdzniecības organizācija aptver absolūti visus iespējamos aspektus, kas vien ekonomikā var būt pasaules saimniecībā. Tiešām šī eiforija turpinās ļoti, ļoti strauji īpaši ar finanšu sektoru attīstību, kas arī loģiski novēd pie lielā nekustamo īpašu buma, kas sāks visā pasaulē pie spekulācijām ar dažādiem fonda līdzekļiem, un 2007. gadu nogalē un īpaši 8. gadā sāksies šīs lielās pārmaiņas vispirms Amerikas Savienotajās valstīs, kur finanšu sektors saņem smagu triecienu un vairāki pensiju fondi, ieguldījumu fondi, diemžēl bankrutē, pakāpeniski šī finanšu krīze pārauga par vispārējo ekonomisko krīzi, un ja tas ir noticis, tad tas ir tikai laika jautājums, kad šī krīze šķērsos ASV robežas un praktiski aptvers visu pasauli. Tas nozīmē, ka tā ir globālā krīze. Un tā arī tas notiek Eiropām šī krīze ienāk caur Lielbritāniju. Jo Brita ekonomika ir ļoti cieši saistīta ar amerikāņu ekonomiku un tieši finanšu sektors ir tas, kurš pirmām kārtām tiek skārts. Tālāk no Lielbritānijas šī krīze aizceļos Spāniju, jo Briti labprāt iegādājās nekustamos īpašums ļoti lēti, ļoti izdevīgi Spānijā, bet, protams, tie tika sekti ar hipotekārajiem kredītiem, un tātad mums jau pazīstamās problēmas, kuras mēs pazīstam no savu nekustamā īpašuma burbuļa plīšanas, tikai šoreiz ir tiešām par globālo mērogu tātad skar Spāniju, un Spānija jau ir kontinentālā Eiropa, un tālāk tiešām tas jau pārņem pilnīgi visu Eiropu, un tā ir arī dubulta krīze mūsu gadījumā. Latvijas gadījumā patiesībā bija divas krīzes, jo vispirmām kārtām tā bija mūsu parastā cikliskā krīze. Mēs patiesībā noslēdzām savu pirmo ekonomisko ciklu. To ciklu, kurš sākās 92. gadā, jo ekonomiska attīstība sākas parasti ar krīzi, Kopš 92. gada līdz 2009. gadam tas bija mūsu pirmais cikls. Plīst mūsu nekustamā īpašuma burbulis, tas ir mūsu pašu saražots. Savukārt no ārpuses, veļas lielais, lielais vilnis, un nelaimīgā kārtā šī globālā krīze bija finanšu krīze. Un tā kā mūsu ekonomika praktiski bija uz finansēm orientēta, tieši tāpēc arī mēs tikām tik smagas kārti, Nu, un Differtions atzina to laiku Latviju par visvairāk krīzes kārto valsti, un pēc tā mūs sauca starptautiskais valūtas fonds par īpašu laboratoriju, kurā ļoti veiksmīgi arī notiek šī izēno krīze. Nu, jau ir zināms laiks pagājis, ir bijusi krietna mācība nepilnīga, bet tomēr tātad mums ir ekonomikā struktūra pamainīsies, tautsēmniecība ir dažādojusies ir Vairāk ražošanas, ir redušies mazie vidējie uzņēmumi, kas, protams, atvieglo šo finanšu ekonomikas īpatsvaru, kas bija līdz tam. Tanīpat laikā es gribētu teikt, ka šī krīze savukārt nostiprināja kaut ko ļoti svarīgu. Jo 90. gados, kad mēs sākām ceļu uz tirgus ekonomiku, vidus mums pazudāja. Praktiski 80% no mūsu ienākumu tika izlietot pārtikai, un vidusslānis reāli izveidojās tikai uz 2000. gadu sākumu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti būtiski tas, ka 2009. gada krīzē, kas pie mums bija devītais, nevis 8. gads kā pasaulē, mums šis viduslānis tomēr noturās. Tipiski vidusslāņa patēriņa uzņēmumu kolonāde lido Emil Gustavu šokolādu, kuriem arī jāsaka nācās pielāgoties un varbūt pat pārveidot savu darbību, bet vidusslāņas ir noturējies un tas ir ļoti svarīgs rādītājs, jo tas pierāda to, ka ekonomika ir stabila notokļu maksāšana. Notiek, jo tieši vidusslānas ir galvenais nodokļu maksātājs, no kura nodokļiem tad arī veidojas visi sociālie iespējamie maksājumi, pabalsti, pensijas un tā tālāk.
0: Vai pasaules ekonomiskā doma ir iemācījusies prognozēt kādu šo krīžu cikliskumu?
1: Krīzes var prognozēt, un to jau sāk prognozēt izteikti, 70. gados, protams, nāk ārējie šoki, kurus nevar paredzēt. Ciklisko attīstību diezgan labi var redzēt, jo redzot, ka ekonomika sāk par strauju augt, nu, drus tā kā jāpiegriež skrūves, un tā tad ir jābremzē ekonomiskā attīstība, lai tas uzplaukums nebūtu pārāk liels, jo pēc tādu uzplaukumu parasti ir ļoti smags kritiens. Tādējādi iznākt vienkārši tāda viļņu veida attīstība, kura ir daudz maz līdzsvarota. Pirmais gadījums, kad iesaistīja datorus šajā cikliskajā aprēķinu veikšanā, bija tātad tā, 1980. gads, un tas bija Amerikas Savienotajās valstīs, kad, protams, datori parādīja savus priekšrocības, viņi precīzi aprēķināja, kad krīze būs, kā tā notiks un kas būtu jādara. Tieši krīzes laikām sākās, ja varētu tā teikt, eiropiešu pretreakcija amerikāniskajiem modelim, amerikāniskajiem uzskatiem tieši teoriju aspektā un konceptuālo nostādņu aspektā. Tas ļāva Eiropas Savienībai nostiprināt savus pozīcijas pasaules tirdzniecības organizācijā, kritizēt amerikāņu modelu un meklēt citus risinājumus. Jāsaka, gan risinājums atrasts nav, bet turpinājums tam, jāsaka, savā ziņā un šai pārlieku arī amerikāniskajai pieejai ir pašu amerikāņu pašreizējā reakcija pasaules tirdzniecībā, jo ASV prezidenta Trumpa kunga izteikumi par to, ka Eiropa ir ienaidnieks un kā amerikāņu ekonomika ir jāstiprina viena pati, kā ir jāradžīs protekcionisma barjēras. Tas ir pilnīgā pretrunā patiesībā ar viņu pašu pausto un popularizēto kopš 80. gadu sākuma. Tā tad varētu teikt, ka tas slavas laiks, Amerikāņu modelīm ir, nu, patiesībā bijis krietni īs, nepilni 40 gadi.
0: Šobrīd publiskajā telpā mēs dzirdam izteikumus, ka tuvojas nākamā krīze reizēm, tas tiek vienkārši dēvēts par šīs 2008. krīzes kārtējo grūdienu vai Vilni. Kādas ir tās prognozes? Kāda varētu būt nākamā krīze? Kāds varētu būt iemesls un raksturs?
1: Pirmām kārtām mums ir jāsaka skaidru un gaišu, ka tie cēloņi, kas izraisīja šo globālo krīzi, tie nav atrisināti. Finanšu sektors tieši tāpat dominē pasaulē, un tieši tāpat šie finanšu darījumi ir tie, kas ir galvenie pasaules apritē. Tas nozīmē, tās pats modelis vēl joprojām darbojas pasaulē. Tad ir pilnīgi loģiski, ka negatīvās puses, kas ir šim modelim, nu tās dod to savus grūdienus. Te nevar īsti teikt, ka tā būtu globālās krīzes kaut kāda datskaņa, bet tas ir turpinājums vienkārši šim pašam cikliskās attīstības vilnim. Nu nākamais tāds vilnīts nāks, bet tas jau nebūs nekad tik liels kā tas iepriekšējais. Kas to zina, kādi jauni procesi var rasties? Kuri var ietekmēt visu šo gaitu, bet cikliskā attīstība tā pasaulē notiek un tas nav nekas jauns un nekas īpašs. Var uzskatīt, ka savus desmit gadus normāli notiek attīstība un pēc tam ir atkal kāda krīze. Vai tā ir lielāka vai mazāka šī recesība, tas, protams, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, un šī gadījumā tieši pasaules tirniecība varētu ļoti būtiski ietekmēt šos procesus, jo svarīgākais tomēr ir, lai precēm būtu noiec. Tad mēs mīkstinām, jebkuras iekšējās problēmas, to patiesībā jau pierādīja franču šveiciešu ekonomists Sismondi, saduroties ar pašu pirmo krīzi 1816. gadā, lai preci satrast noiet, ir vienkārši jāmeklē ārējiet tirgi. Tāpēc es arī tiešām šo aspektu, ja pasaules tirniecības organizācija, kāpēc arī šobrīd tās sarunas ir ļoti, ļoti nopietnas, ir jānotur lūgšies liberālismu principus pasaules ekonomikā, tas ļaus noteikti, jebkuras problēmas, kuras var veidoties mīkstināt. Mums tas arī ir svarīgi, jo mūsu ekonomika ir ļoti atkarīga no ārējiem tirgiem. Ir skārta ne tikai mūsu, Preču eksporta spēja, bet svarīgākais jau ir mūsu imports, jo mēs esam ļoti atkarīgi no importa. Un ja protekcionismu pasākumu rezultātā sadārdzināsies cenas, tā skaitā uz energoresursiem, uz degvielu, tas jau skar pilnīgi visu. Tieši tāpēc mums ir jābūt šiem liberalismu aizstāvjiem un piekritējiem. Un šeit mums patiesībā ir divi līmeņi svirs. Gan Latvija kā dalībāls pati pasaules tirniecības organizācijā, gan Eiropas Savienība ir dalībnieks. Tas nozīmē, ka dubultā līmenī patiesībā šai cīņai ir jānotiek. Un es domāju, ka tā būs tagad tā tuvākā cīnišanās.
0: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manai sarunbiedrei Latvijas universitātes profesorei, ekonomikas zinātnei doktorai Baibai Šauriņei. Paldies. Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku rokovos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas banku.